0: nosso 15º episódio com uma convidada para lá especial, Amanda Lombardi, que é fundadora e CEO da Kikoffee, uma empresa de alimentos e bebidas saudáveis. Ela abriu super recente a empresa, três meses antes da pandemia, e nesse pouquíssimo tempo já conseguiu grandes parceiros comerciais, como o Marchê, uma das maiores redes do mercado de São Paulo, e também Canal Farm, com o grupo RD, que é da Drogasil e Droga Raio. Ela já possui mais de 900 pontos físicos com esses parceiros e recentemente abriu sua primeira loja própria dentro do shopping Iguatemi São Paulo. bem vinda Amanda! Zô, estou
1: super feliz com o convite. Sabe que eu sou fã da Oslo, eu acho que vocês foram muito visionários em todo o projeto que vocês criaram e realmente, assim, criaram tudo antes de um do momento que está muito digital, então vocês acertaram em cheio e eu estou muito feliz de poder participar de um podcast de vocês.
0: Bom, muito obrigada também é, tô super animada com essa conversa, conhecer mais a sua história Então, mas antes para todo mundo conseguir te conhecer
1: melhor, três perguntinhas Conta um livro que você gosta Então, sobre livros, hoje assim, eu não tenho lido muito Eu já li bastante sobre alimentação Mas o que eu gosto bastante é sempre buscar podcasts então de vocês é um que eu tenho ouvido bastante E sempre também ligado à alimentação Então eu ouço o Dave Asprey, ouço é, o do Dr. Hyman, que é um médico americano Então é um pouco da linha que eu tenho seguido Boa! E uma mulher que te inspira? Vai ser um pouco clichê, mas acho que a minha família, as, minhas, as mulheres da minha família A minha mãe, as minhas duas irmãs é, Eu acho que no dia a dia a gente troca muita ideia e A gente acaba muito uma inspirando a outra Boa! E uma viagem que te marcou? Com certeza da viagem foi quando eu fui com meu namorado para Vale Nevado e a gente tava pedalando, treinando há um ano para subir a montanha de Vale Nevado por uns um 40km subindo Nossa! E vai ser muito legal, um desafio pessoal muito grande e é algo assim que eu vou levar para sempre Antes
0: da Kikoffer, antes de empreender, conta um pouquinho
1: quem que era a mama então, assim, até uma coisa nova pra mim, quando eu lancei a Kickoff, eu não queria muito aparecer, e essa parte de mídias digitais é algo que eu fico um pouco nervosa para falar, então esse é o segundo podcast, e recentemente a marca tem um ano e meio, e só é, dois meses para trás eu comecei a aparecer um pouco na marca, e eu tenho percebido que as pessoas gostam muito de saber da história, do por trás, do porquê que, da onde que surgiu a ideia, e eu sou formada em marketing, eu acho que não dá nunca para você falar que a ideia apareceu na sua frente, você resolveu empreender porque surgiu. Eu tenho uma trajetória, eu comecei eh, na parte de tecnologia, eu trabalhei na Adobe, estagiei por um ano, e eu acho que é sempre importante, antes de você empreender, eh, participar um pouco desse processo de trabalhar numa multinacional, para entender todos os processos, entender sobre hierarquia e não empreender de cara, porque tem muita coisa que você não aprende realmente no dia a dia. Você aprende muito a se virar no dia a dia, mas processo você só aprende numa multinacional. Então eu fiquei um ano na Adobe, e dentro de lá eu percebi que eu não amava a tecnologia, que eu queria trabalhar na área de alimentos, e surgiu a oportunidade de eu estagiar na Will Beach, que é uma empresa de refrigerantes orgânicos, uma marca brasileira, e assim, o primeiro refrigerante orgânico do Brasil, e a empresa era muito pequena, tinham quatro pessoas, cinco na verdade, sendo que três eram sócios e dois funcionários, eu era uma das funcionárias, e eu trabalhava na área de marketing. E como a empresa era muito pequena e era um produto que tinha um potencial muito grande, eu fazia tudo. Então, desde ficar nas docas de um pão de açúcar para poder organizar isso aqui virtual de produto que estava em falta, até fazer grandes eventos como o Palusa é, grande é, grande prêmio de Fórmula 1, a gente foi o gerente oficial desses dois eventos, então eu coordenava tudo. Então, para mim, por mais que não fosse minha empresa, era como se eu estivesse empreendendo dentro de uma empresa. Uma escola assim? total. Foi uma escola. Eu até ficava meio frustrada que o diretor de marketing jogava muitas coisas para mim, mas hoje eu empreendendo e eu tendo a minha empresa, eu acho que ele jogava porque eu conseguia dar conta. Uhum. Então é muito o que eu faço com os meus funcionários hoje. Se eu prendo eles é porque eles não estão dando conta, se eu jogo é porque eles estão conseguindo trazer retorno para mim. Então hoje eu vejo que ele fez certo, por mais que na hora eu ficasse um pouco perdida. E assim, trabalhando na UMI, como eu era muito pequena, é, a pessoa que desenvolvia produtos, ela ficava muito perto de mim. E a gente tinha uma cozinha minúscula que ele testava estévia, testava é, os adoçantes para colocar dentro do, do, do refrigerante. E como eu tinha um paladar, eu sempre gostei muito de alimentação, ele acabava perguntando para mim, amanda você acha que essa, essa versão, essa versão? E eu ficava, assim, horas conversando com ele, discutindo. E eu percebi que eu gostava da parte de desenvolver. Uhum. Desenvolver produto, tentar é, criar alguma coisa diferente e continuei na UBI, assim, eu, ama, eu amo marketing, tinha um relacionamento muito bom, mas eu comecei a estudar para isso, então eu, eu, eu fiz um curso de health coach para aprender sobre a parte de alimentação, até a parte mais psicológica da alimentação, uhum. é, fiquei mais um ano na UBI, no total foram três anos e saí para estudar fora, então eu fui fazer um curso nos Estados Unidos na Natural Gourmet Institute para aprender a realmente é, desenvolver o produto, a partir de. No começo da aula, né? Era, era um, acho que um mês inteiro, toda a parte de maneira teórica toda a parte da tarde a gente ia para a cozinha, então foi uma experiência muito legal. E aí eu voltei sabendo que eu queria empreender, é, eu queria trabalhar dentro dessa área, vendo que nos Estados Unidos o mundo de alimentos e o mundo do varejo é muito diferente do mundo no Brasil, que lá as coisas são assim muito mais para frente, eu queria trazer isso para cá. Então, assim, meu último passo antes de abrir a foi fazer uma pós-graduação no Senai de desenvolvimento de produtos alimentícios para entender como é que combina fórmulas e como desenvolver fórmulas que possam ir para o ponto de venda. Porque é muito fácil você fazer um chocolate em casa, só que para você vender no, no, no varejo, ele precisa ter um shelf life, ele precisa ter um prazo de validade, ele precisa ter uma embalagem que consiga conservar o alimento. Então, tudo isso foi dentro dessa minha pós. Uhum. E aí, os próximos passos foram o coffee. Tá Foi tudo muito rápido, foi durante um ano. Então, eu, quando eu fiz esse curso nos Estados Unidos, eu vi que tava muito em tendência o Bullet Coffee, uhum. que é um café que você mistura né, o TCM e, e gorduras boas, independente se a gordura vem da ghee ou da manteiga de cacau. E você passa o dia amanhã com essa, com essa bebida. Então lá, os americanos já estavam começando a consumir muito, ele dá muito foco, traz muita energia. E eu refletindo no mercado brasileiro, né, a gente é um país tropical, que hoje está frio, mas normalmente é quente. Uhum. E a gente tem o costume de consumir só café quente. Sim. Então eu quis trazer esse conceito dentro de um café gelado. Uhum. Então por isso que até, aqui acompanha a gente, a gente quis desenvolver esse Tetra por ser principalmente uma embalagem sustentável, mas algo que você possa tomar prático e gelado. Então, foi meio que um ano de processo, eu desenvolvendo e pensando no primeiro produto da marca.
0: Boa, e vocês tiveram, apesar de ver a tendência né, lá fora, vocês tiveram algum benchmark? Então, tem alguma empresa né, americana que você se inspirou ou não?
1: Então, tem, e até quando eu falei sobre os podcasts, eu ouço muito do Dave Asprey, eu me inspiro muito nele. Eu acho uhum. que ele criou o conceito de Bullet Coffee, de Bulletproof Coffee, uma empresa, hoje não é mais dele, mas a empresa se chama Bulletproof, uhum. e eles trabalham muito esse conceito. Então, foi uma inspiração pra, pra trazer pra Coffee
0: Então, é legal, né? Quando você tem alguma inspiração, algum bad você consegue já também ver um pouquinho do que, que deu certo, o que, que eles estão fazendo, né? Tá pra Sim. fazer. E aí, quando você lançou? É, quando que assim, você começou a fazer os testes né, da Kickoff? Porque eu sei que também tem um pouquinho de delay até o primeiro aplicativo, primeira até o produto ficar certo, né?
1: Sim, ó, a gente lançou em outubro de 2019. O primeiro teste foi em março de 2019. Uhum. Então, assim, foi muito rápido é. para uma empresa, mas acho que como eu não tinha a empresa ainda, eu só me dedicava a isso. Uhum. Então, meu dia a dia era só desenvolver, era só fazer esse produto. Então foi mais rápido. Hoje, por exemplo, eu vou desenvolver um novo produto, demora mais porque eu não consigo me dedicar 100%. Sim. Mas foi aí uns oito meses. E você começou com um sabor? Um produto, um sabor ou já começou com uma leva? A gente começou com dois sabores em embalagens que não eram essas, uhum. era um pouco diferente. Um com colágeno, porque até é uma coisa que não tinha lá fora e eu quis trazer o colágeno dentro do, do café e um que com essa pegada mais vegana, né, eu vejo que a tendência de veganismo tem crescido muito por mais que o um café ele sempre seja vegano, porque o café é vegano ou não, a gente tinha uma versão que tinha proteína de animal, então a gente uhum. acabou separando Legal. os produtos
0: E aí, como foi a sua construção de time inicial, né? Eu acho que hoje você é uma sócia, você é a única sócia, né? sócia E qual que é o desafio disso, né, porque também tem, né, às vezes quando você divide um pouco da responsabilidade é, pode ser melhor, mas você precisa ter a pessoa certa do seu lado para dividir as responsabilidade né? Porque às vezes você escolhe a sócia errada, dá, é melhor seguir sozinha, na verdade, né? É. Então, como que foi essa construção de time e se foi uma decisão
1: sua ser é, a única sócia ou se, enfim... Foi uma decisão minha. Eu sou assim não sou uma pessoa difícil de lidar, uhum. mas sou uma pessoa que cobra muito e eu quero muito resultado. Uhum. E eu tenho muito medo assim Eu tenho várias amigas que eu gostaria que fossem sócias da Kikof Mas eu acho que a amizade é, ela é mais importante E no dia a dia é um relacionamento né Sim. Então é muito difícil você lidar com isso A parte financeira é muito difícil também Quando a empresa tá bombando é ótimo Mas quando eu tenho um problema uhum. Pega e acaba de perder uma amizade ou... Eu nunca quero uma amiga como sócia Talvez mais para frente uma outra pessoa ou um terceiro Ou alguma outra empresa que venha investir na Kikof uhum. Que venha construir e aportar Uhum. a gente, a gente conseguir crescer, mas hoje o meu time, eu tenho, juro, o Rafa assinou que o seu trabalho comigo desde o começo da empresa, ele é meu braço direito, ele me ajuda em todas as partes, principalmente na parte de digital, uhum. como eu tive eu muita dificuldade nesse mundo digital, eu sou muito mais é, criação, muito mais marketing, muito mais estratégia, não que digital, não precisa de estratégia, uhum. precisa muito mais, só que ele me ajuda muito. Hoje ele tá criando um time, a gente tem poucas pessoas dentro da empresa, mas ele tá criando um time de digital é, Obviamente a gente tem um design interno, eu gosto bastante de trabalhar com essa parte uhum. interna Um time comercial que é terceirizado, não é dentro da Kickoff, eu, eu toco time comercial E a parte de marketing também, eu tenho uma pessoa E obviamente não posso esquecer do financeiro uhum. A gente tem financeiro também, uma pessoa hoje que ajuda a gente em tudo Logística, empatramento, tudo isso e já entrando no ponto, é, tem... mas ele é bom,
0: porque é eficiente É, é bom o time eficiente, a gente também tem um time super eficiente e fui muito bem E falando já em logística, já que você entrou no tema, né É um produto que é... você consegue, você precisa, né, na verdade, ter uma grande logística Principalmente, por exemplo, que você falou que tem 900 canais só com o grupo RD, né Droga e Droga Raia Então, como que foi estruturar essa logística para você e quão importante ela é no seu
1: negócio? Não está muito estruturada ainda, uhum. Para ser bem sincera, a parte de logística é algo muito difícil pra gente Porque a gente ainda é uma empresa, uma empresa média, a gente não é nem tão grande para ter logística própria E nem muito pequeno, que dá para fazer tudo no escritório e organizar as coisas uhum. Então a gente tá num processo entendendo mais a parte de logística Hoje eu tenho um parceiro é, que faz a minha distribuição nacional de Canal Verde Que são uhum. é, lojas mais especializadas em produtos saudáveis então, ele entrega tudo para mim, eu faço só uma entrega no CD dele e ele faz a distribuição. Com Droga a raia também foi muito tranquilo, porque a gente entrega em alguns CDs deles e eles fazem a distribuição para hum. as lojas também. E dia a dia, assim, que a gente chama de Rota, que são produtos em São Paulo, varejos, que a gente tem, é, uma, tem visibilidade muito grande, né, que nós temos vitrines, como um, uma Casa Santa Luzia, ou Empório Frutaria, um hora um de Sabor a gente tem uma pessoa própria que faz as entregas hoje e o mais difícil para mim é e-commerce ainda porque a gente está com um parceiro até mais recente que a gente vem trabalhando com a Log uhum. então a gente está muito próximo agora desenvolvendo essa estratégia de distribuição porque o que eu tenho percebido é que as pessoas são muito imediatistas mas uhum. compram as referências da manhã Sim, e é até você fazer o packaging, até você entregar, até logo mandar a pessoa para retirar, e acaba umas vezes frustrando.
0: Hoje, na estratégia de vocês, né acho que principalmente no seu segmento, é, você tem duas frentes de clientes, né, tanto o B2B e quanto o B2C, é, como que foi entrar no B2B, né? então, você com um produto novo, até no meio da pandemia, negociando contratos, né é, como que foi assim os seus primeiros parceiros, e revendedores, distribuidores?
1: Para a gente foi muito difícil, como até o que eu vi no começo, a gente lançou a marca muito no comecinho, muito no final do ano Que é quando os comitês eles não estão mais abertos E uhum. eles começam a abrir no ano seguinte Então sempre em fevereiro, março, pós-carnaval Os comitês começam a rodar E março bateu a pandemia Então eu quase praticamente não consegui negociar Não consegui visitar nenhum cliente Como era antes, quando eu fazia na WI A gente chegava no lá no um cliente Você conversava posto a rosto Você conseguia ter um relacionamento Hoje é tudo muito virtual Então o Marchê e alguns outros mercados a gente conseguiu cadastrar em novembro por conta uhum. de relacionamento e por eu ter trabalhado antes também em numa empresa de alimentos, uhum. como conhecer as pessoas, mas os novos, até hoje eu tenho em comitê, Sim. então o GPA, por exemplo, eu tô há dois anos, a empresa tem um ano e meio, estou tô desde antes da uhum. empresa conversando para tentar cadastrar no Aconte de Açúcar uhum. e algo que tem demorado e eu tenho certeza que a pandemia que atrasou um pouco. Sim.
0: Eu acho que aí tem uma coisa importante, né? De que às vezes é importante você já ter trabalhado no mercado que você quer empreender, que aí você já traz alguns relacionamentos de uhum. pra frente, é né? E acho que networking, relacionamento é para quem empreende é, é tudo, é. né? Como que foi a sua parceria com a Vogue, né? Vocês lançaram também um cappuccino, né? Nossa. Um gosto, né? Sabor cappuccino em
1: parceria com a Vogue. Como que foi isso? Então, dentro da Kikoff, né? Uma empresa é muito pequena, com investimento próprio. Então, eu tenho sempre que. Sou muito para e eu penso onde que a gente vai investir o nosso dinheiro de marketing para ter a maior capilaridade. Uhum. É, dentro da, da situação da pandemia a gente tinha toda uma estratégia voltada para mercado, tudo teve que voltar, toda a estratégia foi jogada fora, a gente teve que repensar. E eu comecei, eu percebi que a Globo ela tinha um braço de wellness que ainda não estava muito trabalhado, mas que eles queriam começar a entrar com marcas e desenvolver produtos focados no wellness. <risos> E aí a gente teve uma conversa é, com a diretora da Vogue, com o pessoal da Vogue, eles gostaram muito do conceito da Kikoff e queriam que a gente desenvolvesse um produto inovador. Então eu levei para eles, a Anvisa tinha acabado de, de liberar o ácido hialurônico para ser consumido, né? Eu antes só podia aplicar em creme. Tinha uhum. acho que seis meses dessa liberação da Anvisa. E eu apresentei para eles, eles acharam incrível, falaram que nunca tinham visto um produto com ácido hialurônico. Então, era o conceito do Bullet Coffee, o astralurônico e é o colágeno de peixe, é colágeno marinho, que nenhuma outra empresa trabalha aqui também. Uhum. Então, eles deram pra gente o produto, a gente desenvolveu dentro da Kickoff, desenvolvemos a embalagem e eles aprovaram e desenvolveram o marketing com a gente. Então, assim, foi algo que trouxe uma nova visão pra Total, As pessoas, elas olham um selo Vogue e tem diferente. É, exatamente. É um selo, né? Uma parceira é um que traz um selo. É, um pouco
0: mais de confiança, né? Uhum. Enfim. E até Sim. vontade de comentar aquele produto, que é o produto que é. já tá com o seu vlog. Exato. E como que é o lançamento de novos produtos? Então, hoje, quantos produtos você já tem no total, né? Vocês já abriram muito mais de produtos. E como que funciona esses novos lançamentos?
1: Tá, é muito feeling e eu olho muito as tendências é, americanas, uhum. porque eu sei que lá nos Estados Unidos as coisas acontecem antes uhum. e depois indo pra cá. Uhum. Então, a gente tem essa linha de Coffees, né, com dois produtos inicialmente, mas a parceria é da Vogue. E eu percebi dentro das minhas viagens que o mercado de colágeno está crescendo muito. Uhum. Só que você tem que olhar para o lado de sustentabilidade, né? Então, eu acho que essas empresas elas não crescem olhando para o lado sustentável e olhando para o meio ambiente, elas não vão ser empresas do futuro. Então a gente conseguiu trazer. A primeira empresa no Brasil que trabalha com colágeno Birth que é de gado trado solto, com toda a rastreabilidade. Uhum. E é um colágeno muito puro. Então, dentro desse produto, a gente desenvolveu uma linha de colágenos, onde cada colágeno é específico para alguma situação diferente. Então, a gente tem um para imunidade, um para intestino um focado em fortalecimento da unha, um fortalecimento do cabelo, um neutro para colocar em qualquer receita. Então, a gente vem trabalhando bastante esse colágeno. E de novos produtos, assim, eu tenho no Pipeline algumas outras coisas que eu quero lançar, principalmente agora com o nosso ponto físico, porque eu, eu tenho tido muita conversa com o cliente, né, pra mim tá sendo muito bom uhum. essa troca de ideias assim, e receber feedbacks, mas tudo requer investimento, então uhum. acho que a gente tem que pegar o que a gente tem e ir pensando aonde vai investir agora, então a gente tá com foco nos cafés e na linha de colágenos boa e você falou é, que você é uma
0: empresa de alimentos e bebidas você tem a vontade de entrar em alimentos também
1: é, tenho uhum. né porque hoje a gente está com bebidas e suplementação uhum. mas hoje a gente ainda está pesquisando bem tendências eu acho que eu assim eu tenho muitos parceiros dentro a indústria ela é muito parceira do cliente uhum. então quando a gente compra uma matéria prima eles mandam pesquisas mandam tendências referências então, a gente tem estudado junto com os nossos fornecedores hoje. Legal.
0: E você falou da loja física, né, no Gatemi? Como que foi essa estratégia? Talvez, é, assim, no meio... até estamos na pandemia ainda, né? Muita gente receosa em abrir ponto físico. Como que foi essa estratégia para você abrir um ponto físico? E como tem sido essa experiência, né? São 15 dias só, ah, mas dia. eu acho que já dá para colher alguns frutos, né? Uhum.
1: Foi assim... Antes de abrir, foi um mês muito. Eu fiquei muito ansiosa, porque é um passo muito grande você abrir um ponto físico, ter funcionário lá. A gente teve que crescer a equipe também, né? Então, uhum. hoje na minha equipe, eu só falei da parte administrativa, mas eu tenho duas pessoas incríveis que estão dentro do dia a dia e estão no meu kiosque. No meu e é um investimento alto, principalmente pelo, pelo lugar que a gente está, né? O São Paulo é shopping referência no Brasil. Uhum o ponto que a gente está também é um ponto de referência é um dos pontos que as pessoas mais querem estar e eu acho que a pandemia acabou surgindo essa oportunidade da gente entrar né? como você falou, as pessoas ó, não queriam abrir agora mas eu vendo com a minha cabeça de fora eu vejo que quem viajava antes não está gastando fora e está gastando dentro uhum. do Brasil então seja em viagem, seja dentro do shopping então para mim foi uma oportunidade boa de apresentar a marca já que eu não estou em um dos pontos de venda eu acho que que todo tipo de pessoa dentro do Biguatemi, assim, tem uma contatividade muito grande. E agora é um desafio nosso conseguir renovar, conseguir trazer produtos diferentes, a gente fez uma linha de caneca também assim, combinando com os produtos, porque uhum. o pessoal do shopping gosta também de ter um mimo ali. Uhum. Então a gente quer animar os clientes, a gente quer trazer o coffee mais presente no dia a dia, porque a gente se preocupa muito em trazer produtos que realmente façam bem para a saúde, mas a gente sabe que as pessoas querem ter uma ligação com a marca uhum. Então... É até um ponto de contato Porque antes a gente só tinha um ponto de contato, o Whatsapp E o um e-mail fale conosco Hoje se a pessoa tem qualquer dúvida, pode ir lá no nosso ponto físico Falar com as pessoas da marca Ou falar comigo Que eu acho que é uma coisa muito legal e tem Sim. acontecido muito Total.
0: E é importante, né, você estar tá lá, acho que dar um pouco de cara pro negócio, as pessoas gostam, né, que você falou no começo. É. E até falando de que as pessoas gostam, as pessoas adoram, tem muita curiosidade em saber como que é o dia-a-dia -dia de uma CEO, por exemplo, como você, que faz um pouquinho de tudo, né, hum. e como que você dá conta de tudo, como Eu que é um... Não <risos> do... <risos> e como que é um dia-a-dia -dia seu normal na, na, na kickoff off conta um pouquinho mais sobre isso.
1: hoje meu dia-a-dia... Tá loucura por conta da abertura do quiosque, então eu sei que quando eu decidi abrir, eu ia abrir mão de muita coisa que eu tava fazendo para me dedicar ao quiosque. Então hoje eu fico assim metade do dia, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde dentro do quiosque. A gente tem um projeto muito grande com nutricionistas que eu gosto de me dedicar, porque as nutricionistas, médicos, dermatos são os prescritores da marca, né? Então eu sempre volto pro escritório, mando o produto, eu gosto de escrever cartinha personalizada, explicar sobre os produtos, ter esse relacionamento. E tem que lidar com a parte de marketing, que é algo que eu amo, então ponto de contato das redes sociais, ponto de contato do e-commerce, lidar com a equipe, parte financeira, então no dia a dia ele é um pouco corrido. Uhum. Agora a gente está abrindo um, um parceiro comercial né, para me ajudar, antes eu ia é em loja a loja para avistar os clientes, a partir de hoje, né, julho, eles que estão tocando isso para mim também. Então, a gente, eu estou construindo pontos de contato uhum. e dentro uhum. desses pontos de contato, eu sempre vou ter uma pessoa dentro da empresa que vai cuidar desses pontos e depois reportar para mim. Então, vai ser grande isso que eu espero, mas hoje eu sou ponto de contato de todos os contatos, uhum. então tem sido complicado, mas no final tudo dá é certo. Eu não, total. E eu falei pra você, né, quando a gente se encontrou,
0: mas eu achei muito legal e importante, né, você estar no quiosque, principalmente agora nessa data de lançamento. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, querem abrir o um quiosque e colocar gente trabalhando lá. E é muito importante estar lá, né, porque esse é o momento de estar muito próximo dos clientes, de ter feedback, de ter ideias novas, de conhecer até, às vezes, o cliente, né. A gente, às vezes, não sabe quem é a pessoa na certa, então é hora de botar as caras lá. E eu sou muito a favor, assim, de todo mundo, acho muito legal quando eu chego e tá a pessoa, de fato, lá. Faz, diferença. Faz muita diferença. É. E, eu... e tem até
1: um ponto, a gente tem um clube de assinaturas, né, que é bem legal, que como os cafés é para é você tomar todos os dias, é, a pessoa pode assinar e não paga frete, não paga nada, recebe sempre no dia, é, para ser o dia 7 mas, ou um dia de delay, mas é sempre recebe os produtos em casa. E tiveram muitas pessoas do clube de assinaturas que foram lá prestigiar Paramos um, todos os dias ah, do produto, legal. então foi muito legal A gente teve uma parceria, que todo mundo que era do clube podia passar no quiosque Pegar produto, se eles assinam o Bug eles podem pegar o Vogue pra experimentar uhum. A gente fez isso também com os nossos clientes Então esse contato é muito legal, eu tenho aprendido muito
0: E agora, para gente finalizar, né, é, duas perguntas. Então, aonde você vê a Fee chegando? Qual que é a sua ambição? Onde você quer chegar com
1: ela? Tá, aonde eu vejo a Fee assim, eu quero que ela seja de uma marca, já é nacional, né, a gente uhum. já atende é, canal verde nacional, mas eu queria muito exportação. Eu, assim, meu sonho é ter uma, é, ter uma prateleira de Fee Coffee em um mercado na Califórnia. Uhum. Então, assim, meu sonho.
0: Uhum. E é, tem muita mulher que tá querendo empreender, né, eu acho que esse cenário de pandemia também, muitas pessoas repensaram suas carreiras, uhum. mas né, também eu sinto que tem um pouco de receio, ou medos, ou enfim, é, você foi um exemplo, né, que abriu pré-pandemia e tá aí fazendo super sucesso, é, então eu queria que você contasse, né, você, na verdade, desse alguma dica para mulheres que estão nesse processo, de querer empreender, mas às vezes não tem uma ideia Ou, ou querer empreender, mas tá com medo do
1: cenário, do cenário atual Eu acho que empreender, assim É um desafio e é um estilo de vida Que você decide ter Porque a partir do momento que você empreendeu Nessas né, empreendedora, uhum. você nunca mais vai desligar. Então você tem que saber disso Você não pode achar que a sua empresa vai dar certo Em um ano, dois anos É algo muito long term uhum. Que você vai precisar se dedicar A minha irmã vai empreendeu também Na, na área de na parte mais de de academia, com visíveis sustentáveis então eu acho até vendo eu e ela dentro de casa, que se você quer empreender empreenda em algo que faça sentido para o planeta uhum. que tenha um cedo de sustentabilidade que faça sentido para o consumidor e crie essa relação com o seu consumidor uhum. porque não adianta você empreender por empreender e uhum. trazer um produto que vá fazer sentido na vida, porque vai durar um ano, dois anos no máximo e depois o trabalho vai fazer sentido para você sim então ou trabalhar antes numa empresa para sentir e, e pensa bem no que você quer oferecer para a sociedade eu acho uhum. que isso é muito importante é muito fácil você fazer qualquer coisinha lá e começar um, um emprego só uhum. que pensa mais ao longo prazo o que que você quer daqui a dois anos você vai querer trabalhar com essa marca essa marca é só um hobby sim eu acho que isso é importante é,
0: eu acho que, complementando, né, a gente fala, todo mundo fala, parece clichê, mas não é, né? Muita é verdade de empreender é uma coisa que tem muito propósito pra você. É. Porque o dia a dia não é valoroso, é. não é fácil, então se você não tiver um propósito muito sólido dentro de você, que faz sentido pra você,
1: você é. não dura, né? Você não dura, tem que ter um propósito. Não adianta você, ah, eu vou em em empreender com isso porque faz sentido agora. Porque eu acho que dá dinheiro rápido. É, é. é dá dinheiro rápido e é isso. Um ano eu vou fazer dinheiro e vou embora. É. Não, não, vai, não vai, na hora que você tiver que fazer alguma coisa muito chata, você vai existir. E se você tem um propósito, você vai, ter que fazer, vai fazer aquela coisa chata, com um sorriso aqui até aqui, vai fazer pra, pra minha empresa, a minha empresa vai crescer com esse detalhe que eu tô no sábado trabalhando depois, sabe? Exatamente, isso é importante.
0: Bom, Thalanda, muito obrigada, obrigada adorei esse episódio, adorei conhecer toda a sua trajetória, né, no detalhe, que eu não sabia, acho que vai inspirar muita gente também. Todo sucesso para que o que acabou de lançar, mas já é um sucesso. Obrigada, Thalanda. E é para os próximos passos.